0: Sejam bem-vindos ao Belly Dance Podcast, o nosso espaço para conversar e trocar experiências sobre a dança árabe. Eu sou Rafaela Alves, bailarina com 19 anos de experiência e professora há 15 anos. Diretora artística do Estúdio de Danças Rafaela Alves, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou a
1: Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia.
0: Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais. Lidense Podcast no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida para a gente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Você pode ouvir nosso
1: podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente?
0: importantes no cenário da dança é a relação entre professor e aluno. e o aluno busca com a dança, como escolher seu professor? Como lidar com as críticas?
1: E o professor, como deve conduzir as aulas? Qual a melhor forma de corrigir? Essa e outras questões sobre o olhar de duas bailarinas, professoras e também sempre alunas. Vamos refletir um pouco com a gente?
0: Então vamos lá, gente, vamos começar... É, e aí, a primeira reflexão que a gente tem que fazer né, é o que é ser aluno. Você está pronto para isso? Né? É, a primeira coisa que eu acho que é bacana a gente falar é que tudo na vida tem um primeiro passo. Né? A gente não nasce sabendo. Então, às vezes, a gente olha para um palco e fala assim, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. Né? Ser aluno é somente ter consciência de que tudo começa... Querer muito dar esse primeiro passo, né, Vanessa? Com certeza.
1: Estar aberto a aprender, estar aberto ao novo, aceitar que talvez o caminho não seja tão fácil, mas que é possível chegar lá. Sim, e o
0: legal da dança do ventre né, é que mexe muito com essa questão da idade também. Não existe uma idade específica para começar e nem um tipo físico que seja mais ou menos adequado. O importante é que a gente sempre tenha né, o aval de um médico para que a gente possa praticar uma atividade física como qualquer outra e que a gente tenha vontade. Com certeza, e tudo
1: é possível. E a dança do ventre ela é uma dança que ela colhe muito. Então, é uma dança muito especial, tem um carinho
0: imenso. Sim, e, e a dança do ventre ela traz né, inúmeros benefícios, inclusive para a mulher, Em diferentes etapas da vida, né? Então, é uma dança que a gente vê que acompanha a mulher e todos os praticantes, né? Pelas fases da vida aí. Mas como que a gente faz nesse início? Esse início, sempre que a gente quer começar a fazer alguma coisa, pinta aquela dúvida, né? Como que é bacana fazer essa escolha do professor?
1: E é interessante porque, normalmente, quando a gente começa a dança, a escolha do professor ela vem como conveniência. Né? Então, você procura uma escola que é perto da sua casa ou é alguma amiga que indicou. Você, normalmente, não vai pelo professor, você vai pelo ambiente, o que seria conveniente, o que trabalharia e funcionaria para a sua rotina. Depois que a gente já está ali envolvido na dança, a gente percebe que tem outros mecanismos para a gente escolher o professor. Às vezes, a gente tem a sorte de achar uma professora bacana que a gente se identifique já na primeira vez. Às vezes, não. Às vezes, a gente vai precisar procurar um pouco mais. E vai precisar assistir vídeos, vai
0: precisar pesquisar, falar com outros alunos e e não ter medo né de fazer a aula experimental para que você esteja realmente dançando num lugar que você se sinta à vontade com uma metodologia do professor que você se sinta livre para expressar né para se expressar isso é muito importante também para o nosso desenvolvimento enquanto bailarina né é a gente se sentir com bem, certeza. se sentir à vontade com a professora, com o espaço, com os colegas de turma. Isso porque, né, quando a gente está tímida, está envergonhada, está com medo, é, isso dificulta todo o nosso pro, nosso processo de aprendizagem, não só na dança, né, como em qualquer qualquer coisa. Então, conhecer espaços, procurar saber mesmo, igual você falou conversar com quem já faz aula naquela escola, com aquela professora. Isso é bacana também para você chegar já sabendo meio o que esperar, né? Com
1: certeza. E e é importante saber que existe uma diferença entre bailarina e professora. Então, às vezes você se identifica, acha uma bailarina lindíssima dançando, mas você não se identifica com a aula, com a metodologia, como aquilo funciona. Então, você tem que se identificar com a professora, né? o que você busca em termos de aprendizado com aquela bailarina, aquela professora, e isso pode variar. Às vezes, você pode ter uma admiração absurda e uhum. funcionar para os dois, no aspecto bailarina e professora, e às vezes não. Então, a gente tem que estar tá aberta a isso também e tem que confiar no trabalho do professor para te desenvolver e te guiar. Exatamente. Outra coisa, né, Rafa, que é importante, é que a gente muda os objetivos com o tempo. Então, isso é natural que a gente tenha que buscar outros caminhos com o nosso desenvolvimento, como, como aluna, como bailarina, Então, você pode, por exemplo, desenvolver um amor, uma paixão por folclore, e daí você vai procurar professoras que trabalhem nesse tema com mais profundidade, mais específico, porque a gente não, não consegue ser também especialista em todas as áreas, né? Existem bailarinas que são mais focadas em em temas específicos. Assim como no né? colégio,
0: na faculdade, a gente tem aula, né? Para a nossa formação, a gente tem aula com vários professores diferentes. A dança não é diferente, né? Como você falou, um professor não consegue ser especialista em todos os temas. né? A gente tenta, ao longo da nossa carreira, estudar o máximo possível. A gente nunca deixa de ser aluno, né? Mas... Difícil, então assim, hoje em dia a gente tem vários recursos, a gente tem muito vídeo bacana no YouTube, que é importante a gente falar também, a gente tem aulas online, então assim, ah, tem um profissional que eu gosto, mas ele está longe de mim, você tem essa opção, né? Na mesma cidade também, você tem horário... Hoje em dia é, tão é mais
1: acessível, Você tem né? espaços
0: diferentes, tem visões diferentes, e isso que é bacana na arte, né? Não existe um certo e um errado, existem pontos de vista sobre aquele tema. Então, é buscar, gente. É não ter preguiça, não se acomodar. É buscar o que você quer. Com certeza. E, e,
1: assim, eu acho que também a questão do aprendizado vem muito da personalidade de, de cada aluna, de como gosta de aprender... E eu acho que a grande maioria gosta de ter assim, uma professora como base, uma uhum. mestra, uma inspiração. Que, que vai orientar nos anos principais, que vai acompanhar o desenvolvimento, até porque é importante você ter alguém que conheça você, que conheça suas facilidades, dificuldades, mas daí você vai procurar o quê? Workshops Exatamente. com outros profissionais, aulas particulares, assistir vídeos
0: para complementar o seu aprendizado. Sim, a é não ficar na sua zona de conforto, né? Ter um professor ali do seu lado, te acompanhando, é até muito bom. É nesse sentido, porque ele vai também poder te ajudar nesse processo de o que é a sua zona de conforto, o que ele acha que você deve estudar mais para se tornar uma bailarina mais completa, né, Vanessa? Com certeza, e
1: é importante ressaltar isso, que às vezes pode ser um choque de realidade, quando a aluna, digamos, está muitos anos com uma professora, e daí vai fazer uma aula particular com outra, uma aula para feedback, E aí você tem que ter em mente que a outra professora não conhece nada do teu histórico, né? Então, o feedback vai ser real naquele ponto e só. Então, vai ser muito diferente a abordagem de uma professora que já sabe o que você superou, o que você conquistou. É é, é diferente a abordagem. Então, é bem interessante ter isso em mente também. E o que você está buscando? Você está buscando um feedback mais profundo, mais pontual? Ou você quer ali um acompanhamento, um desenvolvimento que vai te acompanhar por anos, por meses? e aí,
0: nesse ponto, é importante a gente falar que tanto com o seu professor ali regular, quanto com o professor que você vai fazer uma aula, um período, né, um pacote de aulas de um tema específico, é bem importante que você deixe claro para ele quais são os seus objetivos, o que você busca, porque aquele professor, sendo Sim. seu professor regular ou não, ele vai poder é, entender as suas expectativas e fazer o máximo que ele puder para atendê-las, né? E. Mesmo com a professora regular, porque os objetivos
1: às vezes mudam, e se você não deixa a tua professora saber, como que a tua professora vai te orientar? Se de repente, por exemplo, você decidiu, ah, eu quero me profissionalizar, você tem que sempre estar atualizando a tua professora e explicando né, quais seriam suas expectativas, seus desejos, seus sonhos. Para a professora poder atender aquilo da melhor Sim, no forma Em geral,
0: as escolas, né? Elas vão fazendo esses eventos menores, além do espetáculo, justamente para ir vendo, né? O aluno que ele tem interesse, a gente vai vendo o aluno que tem interesse em dançar, que ele quer se profissionalizar, é, a busca pelos cursos extracurriculares, né? A gente vai reparando isso, mas Se você chega e fala, olha, eu tenho muita vontade de um dia ser professora, eu tenho muita vontade, sei lá, de dançar fora do país. A professora, ela vai saber, tanto te orientar, orientar os seus estudos, quanto poder também te indicar colegas para você fazer a aula, para você fazer uma preparação específica. Então, isso é é, é importante, sabe? Porque às vezes a gente fica lá, ah, eu quero ficar só sonhando sozinho, né? Então, a professora é. É, está ali para dividir os seus sonhos com você, para te ajudar, para te orientar, para te fazer crescer, né? Com certeza, e isso vale
1: para o oposto também, às vezes você tem uma aluna que ela não quer se apresentar, e é, vira aquela pressão, sabe, a aluna só quer ir lá fazer aula, não quer se apresentar, ela quer só curtir o momento da aula, e normalmente existe uma pressão da escola de fazer eventos, fazer apresentações, então se você deixar a sua professora saber, olha, eu gosto muito das aulas, mas eu gostaria de não participar nas coreografias de grupo, a professora também vai poder tirar essa, digamos, pressão de você. Então, é muito flexível para o teu objetivo, mas você precisa informar, você precisa expressar isso para funcionar da melhor forma. E daí a gente entra naquele tópico, né? Para a aula funcionar bem, a gente precisa de alguns comportamentos né, do aluno e do professor. Então, Rafa, o que, que você acha que seria assim um comportamento do aluno que, que vai fazer a aula fluir de maneira é, mais
0: então, agradável? Eu acho, Vanessa, que é uma palavra que vai nortear toda essa relação, que é a palavra respeito. Respeito ao seu professor e respeito aos seus colegas é. de turma. Esse respeito vai fazer com que a gente tenha uma convivência muito harmônica, muito saudável, e que a gente entenda as diferenças, que hoje sou eu que tenho dificuldade, amanhã é minha colega, e que a gente vire ali um grupo muito unido, que a gente crie essa coisa da comunidade, que a gente tem muito forte né, dentro de sala de aula, mas é aquilo de saber Sim. respeitar as diferenças e acolher os seus amigos, acolher quem chega. Isso é muito importante para a nossa convivência e para o seu desenvolvimento mesmo, para o desenvolvimento da turma. Essa relação ali de turma com o professor é uma relação muito importante, né?
1: Com certeza, e a gente tem que ter isso em mente, né? a diferença de você fazer uma aula particular, que o foco seria o respeito às orientações do professor a tentar se permitir a abrir a mente as orientações de uma aula de turma, que seria o respeito ao professor e aos colegas, né que você não está ali sozinha, que você tem uma turma, que trabalha por um objetivo em comum, né, que é aprender, se desenvolver, se divertir, enfim. É, então, você tem que ter essa visão de grupo. né? É um grupo que está ali com o objetivo de estar tá fazendo aquela aula juntos. E quanto mais a gente trabalhar a união, o suporte entre... Uma e outra, você cria relações de amizades, você cria um ambiente agradável, um, angri- um ambiente em que todo mundo se sente confortável a fazer perguntas, a crescer juntas. E aquilo vai realmente acelerar a aprendizagem Nossa, com daquele certeza. grupo.
0: É, e o professor, né, Vanessa, é, ele é bem importante nesse ponto, né? O papel do professor ao conduzir a sua turma. É importante para que a turma tenha também essa união, esse espírito de equipe, né? Com certeza. O professor, ele ensina muito pelo exemplo, né? Então, é aquela coisa de tratar todo mundo bem, tratar o outro, cumprimentar, elogiar os alunos que são de outras turmas, de outras escolas, incentivar que os seus alunos tenham contato com o trabalho de outros profissionais, isso cria no aluno também uma abertura para não achar que só ele é bom, que só a sua turma é boa, só o seu professor é bom. É, a gente tem muita responsabilidade nisso, né? Do, do que a gente está criando ali. Porque muito, o aluno, muito, quando ele muito. começa a fazer dança, começa do zero. Então, é, é, um, é uma folha em branco, né? E a gente, enquanto é. professor, a gente vai é. ali, lá dando, ensinando pelo nosso exemplo. Então, da mesma forma que a gente vê aí, aí muitos profissionais que a gente olha e fala assim, meu Deus, que magnetismo que essa pessoa tem. Então, cria uma vontade de a gente estar perto dela, né? Que pessoa educada, que pessoa simpática. E, eu, e a gente também, ao longo da carreira, vai tendo exemplos do que não fazer, de como não se comportar, comportamentos que são ruins. E a gente, quando é professor, a gente precisa prestar muito mais atenção como que a gente se comporta, porque a gente está numa posição de ser realmente exemplo para os nossos alunos, né? Com certeza,
1: e um professor que mostra que está constantemente estudando, se aperfeiçoando, que mostra humildade que mostra também compromisso com o ensino, que você vê que o professor lá elabora a aula, tem plano de aula, você vê que tem aquele respeito com o aluno também. Isso é um exemplo de profissionalismo, de dedicação, que com certeza vai inspirar né,
0: os teus alunos a seguir esse caminho também. Nossa, com certeza. E eu gosto, sempre no início, quando a gente está abrindo uma turma iniciante, mas isso assim, agora, né, tem... 16 anos que eu dou aula. Então, Depois de muita experiência. Nossa, muita experiência. O que eu tenho feito agora? E é uma dica aí para o pessoal, às vezes, que, que dá aula nunca pensou nisso e tudo. Eu reuni é, comportamentos assim que eu acho bacana, coisas que eu não gosto dentro de sala de aula. Por exemplo, um aluno corrige o outro. Eu não gosto disso. Porque tem pessoas que podem se sentir invadidas. E realmente sou eu que entendo a história de cada corpo ali. Então, eu sei Com que certeza. o movimento de determinada aluna pode não estar tá saindo ali, mas é, 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 é o processo dela. Ela está no processo dela. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Então, por isso que eu não fico corrigindo o tempo inteiro. Então, eu não gosto dessa interferência de um aluno no outro. É, só se, né? por exemplo, se o seu colega te pedir ajuda enquanto eu estou explicando para outra pessoa, aí, ok. Mas isso de invadir... É outra situação, É, invadir né? o espaço do outro é uma coisa que eu não gosto. Então, tudo eu coloco ali, que eu espero pontualidade, né? Já que a pessoa escolheu fazer aula naquele horário, naquele dia da semana, que ela tenha uma frequência boa, para que isso não atrapalhe o desenvolvimento dela e o desenvolvimento da turma. É bacana a gente também deixar claro, porque a gente vai vendo todas as situações de problemas que a gente já teve ao longo da vida e de ensino, e, e vai tentando fazer com que elas não aconteçam, né, Vanessa? Então, isso é uma, eu acho que é uma com dica certeza. bacana,
1: assim. É uma dica ótima e, e é, é questão de comunicação mesmo. Uhum. A gente aprende a se comunicar, a expressar realmente, colocar alguns limites. É, e a gente vai aprendendo com situações, porque muitas vezes a gente espera... É, Que todo mundo pense igual a gente. Não é assim que funciona. Cada pessoa tem uma história. Então, quando você... Coloca ali situações, exemplos e, e coloca isso de forma clara para o aluno você evita de ter algumas dessas situações no futuro. Sim. O que ajuda muito é, em ter um ambiente agradável como turma para a professora e para a aluna, né? É. E, e, Rafa, tem vários pontos em relação a feedback, né? Que você citou em questão de correção, uhum. né, de aluna e a gente vê que cada aluna reage de forma diferente ao feedback, a correção e a gente vai é, aprendendo a lidar com cada aluno, mas é importante também que a aluna esteja aberta a feedback e lembre que quando você tá numa aula, você tá ali para se desenvolver. Então, o professor Ensinar a respeito e fazendo o trabalho de professor vai te corrigir, vai te guiar e você tem que estar aberto a ouvir e a praticar e a tentar colocar isso no teu corpo, né? O feedback. Não só ouvir e não tentar realizar, né? Os dois. Por quê? Porque você vai ter um desenvolvimento melhor.
0: Com certeza, Vanessa. eu, Eu sempre penso muito sobre isso, assim. Corrigir, para mim, é um ato de extremo respeito com o aluno, é um comprometimento com aquele aluno, é você estar desenvolvendo o seu papel dentro da sala de aula, você está prestando a ele um serviço, ensinar é é o nosso trabalho, né? o trabalho do professor. Tá, e é uma via
1: de duas mãos, Poxa né? Você, você tá ali para ensinar, mas o outro tem que estar disposto a aprender. Não tem como você ensinar alguma coisa que a pessoa não queira aprender. Então, estar aberto, né? Tirar um pouco do ego, ter aquela humildade, porque ser aluno é realmente ser humilde, né? Estar aberto a ouvir que não está não tudo sempre perfeito, que a gente pode evoluir, mas ouvir aquilo de um ponto de carinho, de um ponto de melhoria, não de um ponto é, que, que vá te desmotivar. Não é esse o objetivo. O objetivo é buscar o melhor de cada um.
0: Nossa, com certeza. Porque, gente, é só entendendo o que não tá bom que a gente tem condição de melhorar. E tudo que com você certeza. faz é elogiado, tá bom, tá lindo, está maravilhoso, a pessoa só fala isso para você, você não cresce. Porque assim, se fosse para dançar e todo mundo falar só que você tá lindo, você dançava em casa, para sua família, todo mundo... Mas se você procurou uma escola, se você procurou uma professora, gente, é... pro professor significa o seguinte, ele quer aprender. Então eu vou fazer tudo o que eu puder para que esse aluno se torne um bailarino melhor que eu. Então é isso com que a gente certeza tá fazendo, esse é o né? objetivo É isso que a gente está fazendo ali dentro de sala de aula com tanto amor a gente vai percebendo né ao longo da, da, das aulas no decorrer das aulas como que o aluno aprende, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende mais vendo, tem gente que gosta de aprender tocando no professor então segura no quadril ali da professora e vai aprendendo e vai fazendo junto, a gente vai vendo. Mas a correção, ela sempre vai existir. A gente corrige com todo o amor do mundo. E nós, enquanto professoras, também somos alunas, né? Então, assim, eu estou corrigindo as minhas alunas lá, mas eu estou sendo corrigida também. Então, por mais, assim, que a gente não tenha uma professora regular mais, por N motivos, a gente sempre está fazendo aula, né? O correto é esse. Que os professores, aí, quem está dando aula... Com Também vista né, para melhorar a sua, a sua técnica, para melhorar o jeito de passar para os alunos e, sobretudo, para sempre trabalhar essa humildade mesmo, de não achar que você sabe tudo, né. Com
1: certeza, eu acho que existe às vezes uma ilusão, assim, talvez, é, em alunos que comecem imaginando assim. Que existe, né, a aluna e daí existe a professora, como se fosse. Coisas é, diferentes, né? Uma nova, coisas diferentes. E daí a professora virou professora, assim, atingiu aquele patamar e acabou. Mas, na verdade, você vai ser sempre aluna. Sempre. Esse, pelo menos, é o que a gente espera de uma boa professora, né? Você sempre tem que ser aluna. Porque a. a As coisas mudam, se desenvolvem, você precisa se atualizar, você precisa estar inspirada, fazer aula é uma forma de se inspirar, de tentar coisas novas no seu corpo e de manter a humildade, porque a dança trabalha muito o ego e a gente sempre tem que trabalhar a nossa humildade e é um e é o exemplo para as alunas, então, tem tantos aspectos que é importante, então, não existe isso de, ah, acabou de ser aluna, você sempre vai ser aluna, então, não se, existia uma época que eu me lembro, assim, muitos anos atrás, que as professoras não faziam aula de outras professoras, sabe? Porque, ah, vou mostrar que se eu estou fazendo aula de outra professora, eu sou menos, alguma coisa, uma ilusão, assim, que hoje em dia eu vejo uma melhoria, assim, nesse, nesse comportamento em geral. Você assim, sente isso também durante Sim, os anos, como mudou? Sinto. Um
0: hoje eu vejo muito mais professores falando abertamente. Ah, eu faço aula com a fulana, eu tô fazendo isso, estou estudando com a, com a ciclana. É, isso hoje, as pessoas abriram mais a cabeça disso, né? Até porque... Era um tem... negócio meio escondido, meio era, tabu, assim. Era. Acho que as pessoas tinham medo também de, de perder o seu aluno e tal. E hoje em dia, gente dá para a gente disputar com a internet, tem, a, tem aula na internet, tem, tem tudo de graça e o aluno tá ali porque ele quer estar com você, porque acesso ele vai ter, de todas as formas, então eu acho que isso meio tirou um pouco do medo de perder, sabe?
1: Sim, e essa questão de ser dono do aluno, isso aí não existe, né? O aluno tá ali porque quer estar com você, principalmente hoje em dia, porque realmente as coisas mudaram muito de quando a gente começou a dar aula, né? Que ano que você começou a dar aula, Rafa? Nossa, 2005. É, então, é muito tempo. Eu acho que eu comecei em 2006, por aí. Então, assim, a a vida era completamente diferente. Eu acho que eu fui começar a usar YouTube, sei lá, em 2008, 2009. Então, era, assim, uma estrutura diferente. Hoje em dia, nós temos muita sorte de ter muita informação Hum? disponível. Então, realmente... Essas barreiras estão assim, se quebrando e, e as pessoas estão mais abertas. E, e até eu vi ontem, assim, uma, uma bailarina muito conhecida que, que publicou no Instagram dela que ela estava fazendo aula com outra professora também. O, o que mostra como esse movimento tá mudando, né? E que é um movimento muito Sim. positivo, realmente, de compartilhamento.
0: é o exemplo, né? É o exemplo. Então, a gente olha e fala assim, cara, é, é, é estudar, gente. É ser bailarino, ser professor, é estudar, é estudo. E, assim, para quem está começando a dar aula agora, ou pensa em dar aula um dia, gente, ter um professor, é, eu, eu falo isso por mim, assim. Por mais que você, que, né, para quem não sabe, gente, Vanessa, a gente vai falar disso em podcasts ainda. A Vanessa é a minha professora, é a pessoa que me acompanha, acompanha os meus estudos. Então, por mais que a gente não possa, que a gente não tenha podido, assim, às vezes, fazer um acompanhamento constante, né, de ter aula regular ali toda semana, é muito importante que você tenha um profissional da sua confiança para você poder, por exemplo, tirar uma dúvida, porque a gente não sabe tudo... E, às vezes, os nossos alunos perguntam para a gente alguma coisa. Ah, professora, qual que é o ritmo que toca nessa música aqui? E aí, você fica assim, gente, eu estou em dúvida. Você precisa ter alguém de confiança para perguntar, para te ajudar. Por exemplo, eu quero fazer um solo E para pedir opinião de carreira. Exatamente, sim. Então, assim, o professor tem que ser realmente uma pessoa que você confie. Eu acho, só uma opinião... Eu acho muito importante que a gente tenha uma pessoa, sabe? Aquela pessoa, para é que a Sim. gente... Exatamente isso, olha, eu estou pensando em participar de tal concurso, o que, que você acha? Você acha que isso vai ser bom para a minha carreira? E, e assim, que você tenha liberdade de falar o que, as coisas que você pensa sobre a dança e que você tenha 100% de confiança para ouvir o que aquela pessoa tem para te falar também. Então, isso é uma dica, gente.
1: Porque a dança não é só feita de movimentos, de de técnica, é muito além disso. Então, tem toda a parte de direcionamento, os teus sentimentos. É é uma dança que lida muito com com a questão de motivação. Às vezes você está desmotivada, motivada, você quer, quer se impulsionar em alguma coisa diferente na sua carreira. Então, é muito além do passo. Uhum que a gente vai descobrindo quanto mais a gente né, vai evoluindo com os anos na dança, a gente vai descobrindo mais isso e a gente vai se melhorar. descobrindo.
0: <risos> é. É? E daí, gente, e mas falando é né, coisa para melhorar. Quanto mais você estuda, mais você descobre coisas que você tem que aprender, que você tem que melhorar. Ah, isso é muito
1: verdade. Né?
0: Então, assim... <risos> e, e, assim, Vanessa, é ter noção também de que quanto maior o passo que a gente quer dar, mais dedicação a gente vai ter que ter, né? Com certeza, com
1: certeza. É é completamente diferente a orientação de alguém que quer só se divertir e estar ali na turma de alguém que quer dar aula no futuro, por exemplo, de alguém que quer dançar, se apresentar. com cachê, então são passos que vão ter um feedback muito, muito mais intenso, porque o objetivo exige uma dedicação maior.
0: Sim, e como que você vê, Vanessa, fala um pouquinho para a gente, essa questão do equilíbrio entre a crítica e o incentivo, para o aluno não se sentir desmotivado, como que você costuma trabalhar isso? Isso é bem delicado, né? Porque a gente tem
1: alunos que têm diferentes facilidades dentro da aula, tem alunos que têm muita facilidade, alunos que não. Então, eu acho que esse balanço a a professora vai aprendendo conforme o tempo que o aluno está ali em aula. Então, existe um limite que você corrige, e isso é porque é tão importante que a gente não gosta que outro aluno interfira e uhum. queira corrigir na aula, é porque a gente sabe esse limite, você vai ensinar e você vai ver quanto o aluno está respondendo aquele movimento ou não, e você vê que tem um limite do quanto a tua mente entende e quanto o teu corpo responde. Uhum. Então, você corrige aquele tanto e daí você para de corrigir. Não adianta ficar a aula inteira insistindo no movimento que não está saindo naquele momento. Às vezes, é um momento de meio que abandonar temporariamente aquela técnica. Então, você trabalha aquela técnica, você tenta executar o um movimento. Aí tem um limite ali que não está dando mais. Você vai pausar um pouco e vai trabalhar em uma outra aula de novo. Então... Também, se o aluno, por exemplo, tem muita dificuldade em chime, vamos dar um exemplo, assim, que é um passo muito difícil, é, você vai corrigir, você vai passar a técnica, mas você não vai ficar toda a aula ali corrigindo e falando e falando, porque vira uma coisa chata, né? Vira uma coisa pesada, que pode desmotivar aluno, aluna, falar, ai, meu Deus, eu nunca vou conseguir uhum. fazer esse movimento. Então, tem o limite, você dá aquela dica... Aí vê como a aluna está respondendo, ensina e fala que o corpo tem o tempo, mas que você tem que se dedicar. E, e eu acho que dá aquele tempo, sabe? Não fica em cima do movimento o tempo inteiro, porque senão isso pode ser desmotivador. Então, a gente não uhum. quer desmotivar a aluna. E variar os passos, às vezes sair uhum. daquele, né, daquela intensidade de trabalho que está difícil, dar uma variedade de, de alguns passos difíceis para alguns passos mais fáceis, para trabalhar exatamente aquele equilíbrio e sempre conversar com as alunas de forma geral, assim. Eu sempre cito, gente, nós vamos trabalhar um movimento muito difícil agora, tá? Então, eu não espero que vocês aprendam hoje... É, só entenda o mecanismo do movimento e a gente vai voltar. E a gente volta para movimentos. Olha nossa, quantos anos eu trabalho ainda estou sempre revisitando os movimentos básicos e limpando, e, e a gente tem que criar essa consciência na, na aluna que ela não precisa aprender naquela aula, que tem um tempo de processamento e que aquilo vai vir com dedicação. Então, é esse balanço de não ficar corrigindo tudo o tempo todo também, de dar um tempo sabe, para a aluna respirar, entender e absorver aquele conhecimento.
0: Nossa, com certeza, Vanessa. É, e aí a gente entra também num ponto que é o desafio mesmo dos professores quando eles lidam com aqueles alunos que têm mais dificuldade. né? O aluno que tem mais é, dificuldade, certeza. ele desafia a gente na nossa técnica, na nossa transmissão de de conhecimento. A gente tem que criar novos mecanismos de ensinar para que ele absorva da melhor maneira possível. E, ao mesmo tempo, são os alunos... Eu não sei as experiências que você já teve, acho que a gente nunca teve oportunidade de conversar sobre isso, mas são os alunos que mais me fizeram também vibrar com as conquistas, sabe? Quando aquele movimento finalmente É verdade. Sai. A gente é como se fosse com a gente, né? É. Ah, uma coisa bem
1: bacana que você falou antes é que cada pessoa tem um jeito diferente de assimilar, né? Sim. Então, alguns aprendem olhando, outros ap- aprendem observando, outros com toque ou a combinação, né? Então, isso desafia a gente a criar os mais diferentes métodos de ensinar o mesmo movimento. É né? muito desafiador. Você vê que não existe só um jeito de explicar que funciona para todo mundo. Então, a gente vai aprimorando isso, é, sugerindo alternativas né? e, e tem experiências diferentes com diferentes né, é, alunas. Mas é, eu tenho exemplos, assim, por exemplo, quando a aluna tem muita dificuldade, às vezes o que acontece? A turma desenvolve e aquela aluna não. Uhum. Então, digamos, o que a gente quando a gente está em turma, cada pessoa tem um tempo. Então, você não pode pensar que a turma ela vai mudar junta, né? Aí, tá no básico, vai todo mundo ir para o intermediário, vai todo mundo ir para o avançado, vai todo mundo se profissionalizar ao mesmo tempo porque não é uma receitinha de bolo que funciona para todo mundo. Então, a gente tem que ter a consciência, e é muito difícil para professora, e assim todas as minhas amigas professoras que eu converso, é, dividem essa dificuldade, sabe? Quando tem uma aluna que não está pronta para mudar para o nível, mas as, as amigas estão, e, e como lidar com isso? E eu acho que esse é um dos maiores desafios, e um dos mecanismos né, que, que eu, eu trabalho bastante com as minhas alunas, às vezes, é falar assim, olha, então tá, você vai para essa turma de intermediário, mas você também tem que fazer a turma de básico. Então, você uhum. vai fazer as duas para você poder acompanhar. né? E a turma intermediário vai ser a turma desafio, né? vai ser assim, desafia, desafiante, vai ser difícil. E a turma básica é para você realmente assimilar aquilo que teu corpo precisa de mais tempo ou aulas particulares. Aulas particulares são um mecanismo maravilhoso de complementar a aula, nem que seja uma aula particular por mês para você revisitar aquele conteúdo e assimilar e ter um tempo só você e o professor ali para trabalhar. né? Eu tive uma aluna que a gente ficou uma aula inteira trabalhando oito para baixo na aula particular, que ela tinha muita dificuldade. A gente foi passo por passo, assim, e quando ela conseguiu, exatamente o que você falou, aquela felicidade, a gente pulou de alegria porque ela conseguiu fazer aquele movimento, né?
0: É, então, é, o, o, o professor que ensina por amor mesmo, sabe, ele é, é esse aluno que é, aqui é o xodó é dele, né, é o projeto dele, a gente fica é. É, junto ali, a gente tá ali junto, porque ensinar para a pessoa que tem muita facilidade, gente, qualquer pessoa ensina. É agora, ensinar é a pessoa que tem mais dificuldade Pelo A gente, né? Cada um tem a sua história. Cada um tem sua história. E a gente, né? Nós, mulheres, a gente ainda vive numa sociedade muito machista, então a gente tem um pouco de dificuldade de se aceitar, de entender o nosso corpo, né? A gente não, não foi educada para isso. Então, Antes da gente julgar uma pessoa que tem dificuldade, a gente tem que entender que por trás daquela dificuldade, por trás daquele corpo ali, existe uma história, uma história que muitas vezes a gente não conhece. Então, a gente, enquanto professor, a gente, enquanto colega de turma, é pensar nisso e respeitar mesmo, né, Vanessa? Com certeza.
1: E e é muito bonita essa relação que se forma, né? Uma coisa que que é importante falar, principalmente para professoras que estão começando na jornada, é que, assim, 98% das experiências são extremamente agradáveis, assim, com alunas e desenvolvimento. Mas toda professora vai passar por situações difíceis com alunos
0: difíceis, com alunos
1: né? problema, né? Em algum momento da sua carreira, não importa Quão querida como professora você seja, né? Então, vamos ver alguns exemplos, né, Rafa? Do que seria um aluno problema, desagregador.
0: Número um. o um aluno que se acha. Quer ficar lá na frente. Só <risos> ele quer ficar na frente. Só ele Ai, quer meu aparecer. Deus, esse é o mais comum. Ele quer mais quer mais que os outros. Esse é o mais comum, né? Mas esse aí, eu acho que a gente ainda consegue é, lidar mais fácil... É e conversando e tudo. O que irrita mais o professor, o que é problema mesmo para o professor, é o aluno que corrige o coleguinha, não é, Vanessa? Sim,
1: isso aí é uma falta de respeito absurda com o professor e com o seu colega. A não ser que seja aquele negócio, quando é tua amiga que te perguntou alguma coisa, mas não estou falando dessa situação, mas eu eu tive recentemente uma aluna que entrou na minha turma nova, era a segunda aula dela, entrou na minha turma de intermediário, e... Eu com essa, aluna, essa turma eu já tenho essa turma há dois anos com essas mesmas alunas de intermediário e ela veio e começou a corrigir uma aluna minha e pior corrigindo com a técnica errada porque não era nem porque ela não estava fazendo certo para ela uhum. e ela estava lá então em vez olha só em vez dela olhar no espelho e usar aquela aula para o desenvolvimento dela e para melhorar a técnica dela ela estava tão fechada pelo ego, que ela estava olhando a outra, ela não estava prestando atenção nela, e querendo corrigir a outra. E ela a, a coitada da outra aluna se sentiu tão incomodada, tão ofendida, porque, assim, era um passo que a gente trabalhava muito tempo, que era o chime. E imagina como aquela pessoa se sentiu de ter uma, uma estranha, nova na turma, corrigindo ela. Com né? Então... Aquilo abalou a, a aula, abalou a aluna, abalou eu. Eu tive que chegar e conversar com ela e falar: olha, a correção é, é, é feita pela professora apenas. Tive que chamar essa aluna no final da aula, quando acabou, para conversar exatamente para aquilo que você falou do, dos limites, né? É, de como. eu eu tenho a minha aula, como eu conduzo minha aula e o que eu espero das alunas, mas, às vezes, você não tem a oportunidade de falar isso com cada aluna quando você tem uma aluna que entra, e essa situação pode acontecer, né? Então, essa situação realmente é muito difícil, e a gente, como professor, a gente tem que ter pulso firme, sabe? Quando eu comecei, eu era muito mais inocente, tinha medo de falar, queria agregar todo mundo. Hoje em dia, eu já não aceito esse tipo de situação, já fala na hora, corta, né? Então, a gente tem que ter pulso firme também para lidar com
0: com esse tipo de de situação, né? Com certeza, Vanessa, mas assim, tirando esses casos pontuais, né? Igual você falou, é é 2%, gente. O que fica mesmo da relação do professor e do aluno na maioria das vezes, é uma grande amizade, né? Os anos vão passando sim. e a gente vai adquirindo um carinho muito especial pelos alunos e os alunos por nós, professores. Nós também ficamos muito amigas das nossas professoras, né? A nossa relação sim, é um sim. grande exemplo disso. Então, gente, com é gratidão. olhar para essa relação com muito respeito, que a gente já falou muito aqui, e muita gratidão também, né, vai
1: Com certeza, porque essas amizades são uma das amizades mais bonitas, assim, porque realmente são construídas de uma forma profunda, porque a dança, ela trabalha com os nossos sentimentos mais profundos, com as nossas emoções, com as nossas limitações, com as nossas superações, com tudo, né? Então, realmente são amizades, assim, para a vida toda. E, e é muito gostoso. E a gente tem que separar, né? Quando vai ouvir o feedback lá da professora e a relação de amizade, é, que são coisas diferentes, né? E, é. Mas é muito especial, realmente. A dança, ela, se você está aberta a aproveitar o melhor que a dança tem,
0: é, você consegue fazer amizades incríveis para a vida. Com certeza. Gente, então eu acho que é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado de pensar um pouquinho sobre a dança com a gente. E a gente se encontra numa próxima.
1: Sim, foi muito bom ter esse bate-papo com você, Rafa, e com os nossos ouvintes. E mandem sua opinião, o que você acha do tema, o que você gostaria que a gente trabalhasse mais. A gente falou de forma bem geral, a gente pode aprofundar em vários temas, então conta pra gente o que você gostaria de de ouvir mais no nosso bate-papo.
0: Sim, com certeza. Obrigada, gente! Um beijo!
1: Obrigada, beijo!